0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。今天在线上的依然是我跟蒋寻，今天要聊的这个话题特别的轻松，因为最近新上了一个烧烤纪录片叫《人生一串》。蒋寻小姐看完以后特别想要聊，呵呵然后烧烤大家都吃过，啊、呃，每个人都有自己的观点，然后每个人都有自己喜欢的内容，所以就想说，如很想要来做这样一档关于烧烤的深夜。
1: 直播吧<笑>、嗯，哎，话说，你觉不觉得烧烤现在成了呃火锅一样，就全民饮食，就没有任何一个中国的地区是不吃烧烤，嗯、没有夜摊的
0: 嗯？嗯，对
1: ，哎，还真
0: 是、啊，就是这种现象，可能不一定。比如说，我不知道改革开放之前是不是这样的，但是就这二十年，你好像去街边找深夜食堂的时候。原来不是说标配是兰州拉面，嗯、呃，烧烤，还有什么
1: 大排档吗<笑>、那个
0: ？对，就小炒，对，嗯，夜
1: 里的小炒，嗯嗯,嗯，就所以我觉得这纪录片特别好啊，就是因为他挑了一个让所有人都能产生联系、情感联系的这么一个话题啊。嗯、你还记得你小时候从多大开始吃吗？烧烤啊，嗯、烧烤可能就是。
0: 嗯，我有一个特别深的印象，就是我当时可能就幼儿园吧，然后自己骑着那种就很小很小的那种三,小<笑>、呃、三轮小自行车，不不不，比那个还小，就是像那种婴儿学步车那么高妈妈那,那么小那种，对对对对对对，<笑>然后那么小的车骑着去买我们。家门口的一个电烤肉，跟他说不要辣椒，我这个印象在我脑海里非常的深刻。嗯，如果就是问我对于烧烤最早的记忆是什么，就一定是这个画面和场景
1: 。所以，电烤肉是那种土耳其式的吗？就是那种就割的那种吗？
0: 电烤肉其实它，嗯、呃，形象的大小就是一个电烤箱那样，它，嗯、呃，有比如说一个烤箱里面差不多有十排，这种是可以拉出来的，就每一排都可以取出来，每一排上面会插着可能十十串或者是七八串烤肉，呃，它会就是烤电烤肉的人会不断的，嗯、呃，跟拉风箱一样，你知道吗？就一排一排把这个烤肉拉出来。然后检查这个有没有烤好，或者是说，嗯、呃，我我不知道，就是是不是那个受热会有不均匀还怎么样。然后我记得一个很深刻的印象，就是烤电烤肉的人，他会经常把那个一串烤肉拉出来。然后演，就是转一下那个竹签子，因为我们那边是竹签子的啊。哦，不对不对，转一下那个铁签子、嗯。电烤肉是铁签子，电烤肉不能用竹签子、嗯、啊。我的感觉是这个目的是为了调整、嗯、呃肉的熟度，或者是、嗯、对
1: ，嗯。哎，那电烤肉的那个一串大概是有就一块肉大概是多大呀？是像北京王府井那种吗？<笑>
0: 没有，就是呃，很普通的小羊肉串的大小吧，挺小的。但是我特别喜欢吃呃。烤的焦焦脆脆的电烤肉，嗯、呃，我我不知道为什么，就是反正在四川就是这种炭火的烤肉，嗯、呃，它都会比较烤的要湿一点，就是比如说瘦肉都还是带着这种肉汁儿感觉的。但是电烤肉呢，我不知道是因为卖的没有那么快，呃，肉本身在那个电烤箱里面待的时间比较长，还是怎么样？反正反正每一次我去吃的时候。它出来的那个肉串儿都是那种焦焦脆脆的感觉啊、嗯呃，就跟我们买的那个炭火羊肉串的这个质感非常的不一样啊、呃！特别是那个有一点点肥肉的那个地方，哇，超级香！嗯、就是外面的那个皮是脆的、嗯嗯，就像油渣一样，然后里面咬进去那个油汁儿、嗯嗯、<笑>就爆出来啊、呃！就而且就是那个电烤肉，它就不用加。它那家就是调味也非常的淡，它没有就是四川那种，呃，很什么孜然很重，或者是辣椒很重很重。基本上我记得它就是一点点孜然，一点点盐，呃，如果你不要辣椒的话就这两样。但是真的超级超级好吃，呃，那家店烤肉反正在我家乡那边可能开了二十年吧。前段时间听我爸妈说，就是摊主的年纪比较大了就不想做了。其实还特别怀念，因为、嗯在嗯、呃，四川就是。嗯，至少在我们当地就会分成两派，就是一派是这个电烤肉派，一派是火火烤肉派。喜欢电烤肉的人，就是还是觉得那个烤出来的方式更香。但是其实这一点，嗯，我觉得可能跟大家平时的理解不太一样，因为啊、呃，我们经常会讲说炭火炙烤，炭火炙烤，呃，好像炭火烤的会要香一点。我不是说炭火烤出来不好吃，嗯、但是在我的印象中，至少四川的那种炭。火。火肉烤出来都是比较多汁、比较软一点，然后外面带一点点那种焦焦糊糊的感觉。但是电烤肉它就是瘦肉已经完全烤到那种、嗯、烤干了，就是对，就是那种干脆的那个口感。我觉得是烤酥
1: 了
0: ，嗯啊，对，烤酥了，这是一个很好的、呃，嗯，所以我自己的口感或者是味觉可能会更偏这一排。嗯
1: 嗯，我我理解，因为。我最近几年就一直在思考，为什么爱吃的人、啊、他会喜欢吃某就是，比如说动物的某一些特定的部位跟
0: 非常，或者是，
1: <笑>就就是比如说内脏呀，或者是那个你知道，比如说一般煎炸的东西啊，如果咱们出去吃的话，就咱们不会去挑那个大块的肉的，因为没味儿，然后你就会特别喜欢吃盘里那个碎渣渣，对吧？嗯，对。或者是就你吃虾，然后你觉得虾没味儿，你喜欢吮那个虾脑，我<笑>懂我懂
0: 。就是鲍鱼没有鲍鱼干好吃，虾没有虾脑好吃。<笑>
1: 对，其实我后来一直到去年，我看了一本书，我才理解的，因为那个。我之前在节目里讲过这本书，讲《Flavor Bible》嘛，它就是讲厨师怎么做菜才好吃。那里头不是有过一个美味的公式嘛、嗯？那个美味的公式就是讲说，我厨子在做饭的时候，他寻求的是一个味道的丰富的那个层次，因为一个一道菜它的味道的层次越丰富，那个菜就更倾向于被人认为好吃。所以我就发现老涛他喜欢找那个味道层次丰富的东西。那味道层次丰富是怎么来的？就是他那个。呃，油脂里面，比如说油脂吧，它比较容易包裹住那些香料呀，或者是香草的香气，它就会变得味道更丰富。所以，我们去吃烤肉的时候，我们会想要吃肥的那一部分，是因为它把那个。调料的那个香气全都吸进去了肥肉才有吸得进调料的香气，瘦肉吸不进去的。然后你像虾脑为什么好吃，就因为就虾脑那个部分是它整个那个蛋白质数量最多的部分。就比如说像虾肉吧，它只有单一的蛋白质成分，可能比如说它里面那个蛋白质只有两到三种，但是虾脑里面的蛋白质就超过十种。但就现在科学已经证明说，但每一种蛋白质都有跟自己相连的香气。就香 aroma， 英文是 aroma，、嗯、所以就是虾脑里面它有超过十种嘛，所以老涛就会顺着那个。<笑>他其实老涛他不是吃那个什么实在的那个质量什么的，你也不会觉得说老涛,、就是老涛就是、对吧
0: ？就是对对
1: 对、嗯，不是特别能吃的人，啊，但你你一看就能看出来一个会吃的人，就是因为他知道哪个部位是最好吃。说自己不是特别能吃，嗯、是,<笑><笑>是啊，我是在给是个老涛是。
0: 啊，被你拆穿了。呃<笑><笑>， uh, 你刚才说的就是那个油脂更吸收味道，确实是。就比如说香料，如果拿油熬一下，它的那个香料的味道更容易进到，就是更容易释放出来。啊、uh, ，就但是你可能香料煮在水里面、嗯，那个味道并不能更好的释放在水里面，这是跟油和水的特性有关的。嗯、就你讲这个，我还想到一点，就是为什么呃、uh, 很多人喜欢吃肥肉？当然，就是肥肉首先它可能有这种。爆浆或者是多汁的这种口感，那、啊、还有一个呃真实存在的原因就是，呃，比如说肉肥的部分，它是更能集中这个动物香气的。比如说牛油的香气是呃远远超过牛的瘦肉的，就是这个是嗯,嗯，之前看那个《食物与厨艺》里面写，嗯，就是它本身油脂里面的这个分香就会更多，嗯嗯。
1: 那你还有其他小时候的，就是吃烧烤的记忆吗？或者是你有觉得说你从小长大在四川长大的过程当中，你有觉得你你们家的烧烤有变吗？因为。我因为我有一个印象，我是从什么时候开始吃烧烤的？就是我上小学的时候，我觉得啊，中华大地上所有的烧烤，应该绝大部分都是由游牧民族传进来的。说那个新疆人会烤肉，其实我觉得那个是对的嘛。就我觉得这个历史渊源肯定是在的，所以那个时候我们就觉得。如果要是想要吃到正宗的烤羊肉串，因为那时候好像烤的品种特别单一，只有烤羊肉串。羊肉串切的特别特别小，只有大拇指甲那么大的那个肉，大概是三三瘦两肥，穿在那个小小签儿上，是那种小铁签儿，在一个横长排的炭火的那个长架子上，铁架子上这样烤。三毛钱一串，超便宜。但是在学校的那个门口那种摆的那种露天的小摊一对父子从新疆来的，他连那个就汉语都讲不清楚，就只能跟他讲说我要几串儿，呃。没有其他的选择，只有羊肉。这是我最早吃烧烤的记忆，但那个烤的真好吃。它的调料就跟你小时候吃的一样，没有任何特别的，只有盐跟孜然跟一点胡椒。有时候你要想吃辣，那时候好像还没有进入全民吃辣的年代，所以也没有很多辣辣椒。所以我就是那个是我印象当中印象最深的烤羊肉串，一直到现在，我就是我回家嘛。就肯定有一顿是要去撸串儿的，因为。我记得啊，就是所有我的同学都跟我说，如果要是外地人去济南没带他们去撸串，就好像没来过济南。但我看完《人生一串》以后，我觉得这句话可能适用于全国，<笑>就是<笑><笑>对，因为我到现在回济南，我还是、嗯、是。哎，那
0: 我就说，我就想问，那你看完《人生一串》有什么感想吗？就是我自己的，我先讲我自己的感受好了。你没发现他反复在拍西南和东北吗？<笑>就是感觉。鲁川圣地，当然他也会拍拍这个啊、呃、福州啊，呃拍拍什么扬州啊，就类似于这种地方。嗯、但是基本上西南和东北就<笑>就反复的切换。嗯、<笑>你是说鲁川是豪放、哦，还是西北吧？西北也算，就是西北也算嗯。嗯，然后我就觉得特别，就感觉这两个地方文化特别神奇。对对对，嗯，嗯
1: 是你是觉得就是有有街头小吃的地方才。能够有这种撸串的文化，还是说跟那个当地的地区性格有关
0: ？这个其实是我自己的一个好奇，就是我不能说我已经知道为什么东北那么盛行烧烤，或者说为什么四川那么盛行烧烤。但我觉得，呃，可能一个比较，就四川的烧烤一个比较好玩的点，是因为。四川人本身就喜欢研究吃的，他可能会在所有的吃的的类别里面研究出好玩的花式的玩法。比如说，我们在看《人生一串》的时候，会发现，就是四川人不是就原来讲过嘛，就是烤猪的各种地方，然后烤鼻筋，包括火盆烧烤一大盘肉，就他会玩出很多，就是怎么样把这个烧烤的方式变得更有趣，怎么样把这个串的种类变得更有趣。这个我吃的这个猪，嗯、呃，它。他身上还有什么部位是我没有利用的？我觉得可能这就是，嗯，平民美食智慧吧。就是这个是体现在方方面面的。就可能讲烧烤的时候，会发现烧烤可以挪出来讲这么多。那可能讲小炒的时候，小炒可能也能讲出来一些花花肠子。对，但是东北的话，我自己的，嗯。预想是不是这个地方，嗯，可能漫漫长夜太冷了呵呵，就漫漫长夜，<笑>大家就是可能一年有半年都是冬天，然后大家总得围着炕吃点什么，呃，这个时候可能，嗯，串儿是一个，嗯、呃，夜宵非常大的可以选择的类别了、嗯。啊
1: ，你这么说，我觉得作为一个。嗯山东人、啊、好多，那个东北的老居民不都是原来闯关东过去的吗？对对,对。嗯，你这么一说，倒提醒了我一点，是因为我们有那个酒文化，就是啤酒啊。因为我想起我小时候长大的那个过程当中，我们会在烤串的那个摊儿上，就跟老板说：“老板，来一箱啤酒。”可能只有四五个人，然后一箱啤酒有十六大瓶。<笑><笑>所以你就着酒喝的时候，你就是觉得吃肉爽呀，你肯定不会让老板说来下个面之类的<笑>，是吧？嗯<笑>、uh, ，我是这么觉得的<笑>觉得，因为酒本身就是小麦嘛，所以……哎，那你看完以后，你
0: 会觉得你看过这些烧烤，或者说你吃过这么多烧烤，你人生的 top three 的这个烧烤，就是你一想到你就是最想最想要吃、最想<笑>对是什么？呃。
1: 你是说这六集里面所有出现过？
0: 呃，不一定是这六集里面，就是你呃吃过的，或者是你最想吃的是什么、嗯、都可以，只要集你自己的经验就可以了、啊。嗯
1: ，我先说第一个，就是我觉得我小时候吃过那个三三瘦两肥的那个小串的羊肉串，因为现在再也不可能找到那种了。啊、就那个时候三毛钱嘛，你现在如果弄点肉，你你。就是卖不上价钱去的话，你肯定赔本嘛，就不会有人再那么做了。我就非常想吃那种，因为它能烤到你说的那个程度，就是瘦肉已经酥了，然后肥肉呲呲的，你知道吧？那个状态你会觉得特别特别香，而且它肥肉也不腻呀、啊，而且一串下去负担也不重嘛，你就觉得特别的开心。嗯、呃，然后，嗯、呃，然后我觉得。我会特别想吃烤茄子，<笑><笑>还是四川的烤茄子？<笑><笑>对、啊，就是没有办法放弃了这件事情，这实在是太好吃了，<笑>尤其是那种长条的茄子，而且。那、哎、也不行，我这时候已经流口水了，这是。他怎么能把蒜蓉做的那么香
0: ？被一个茄子击倒。好，我我懂这个，我们也讲过。那第三个呢？你还想得出来第三个吗、嗯？或者说你看里面你有什么想尝试的
1: ？嗯，我觉得我还挺怀念家里面原来烤馒头片儿的。因为是哦，馒头片因，因为北方特别会
0: 做面食。<笑>哦，不对、嗯，但是我们南方的烤馒头片跟你们北方不一样，你们北方是那种特别实诚的戗面馒头，是吗？不是，
1: 就是我我喜欢上烤馒头片儿之后，那个馒头已经是，呃。发酵技术特别好，就暄暄的那种馒头，你知道吧？底里边空气感已经很足了，嗯、呃、嗯，然后切片是就是烤烤香了以后撒那个各种调料，你就嗯，就是那种，而且是外面是酥脆的、啊，然后里面是软软暄暄的那种，吃下去特别特别的爽，就我会特别想吃烤馒头片，嗯嗯、啊。我觉得极品
0: 烤馒头片就是什么都不撒，嗯、然后那个馒头本。本身发的泡就是很泡软，然后面粉是自己就有它的那种面粉香和甜。它被烤完以后，因为它表皮会稍微的变脆一点、嗯、啊，然后还会有那个焦香气。里面呢，就是依然是那种比较软的，但是它是那种比较带着一点温度的软，就不是那种冰凉的那种软的感觉呃、嗯啊，这个时候烤过以后，感觉会把馒头本身那个。淀粉的糖会进一步激发出来，就什么都不要撒、哦，对对对,对
1: 就
0: 千万不要不要再抹蜂蜜，也千万不要再撒孜啊。就是这都会毁了那一片馒头片。就是就你直接把、嗯、要维护一个完美发酵的那个香烤出来、啊、是吗？对、嗯，要维护一个完美烤馒头片的尊严。那<笑><笑>你呢？你的 top 前三是什么？呃、uh, ，top 前三，呃、uh, ，不分先后顺序， uh, 好，<笑>实在分不出来。就是第一个，我想要说，我想吃的是新疆的红柳羊肉串。我觉得这两个东西好像红柳天生就是为了串羊肉长大了
1: 一样。你有？我,我,我不知道你有没有没过吃过,吃过好的红柳？什么样
0: 的？你形容一下，就是。就红柳，它是一种树枝，它本身就是被它的那个表皮稍微被削过以后，它就它那个树枝里面的香气就会散发出来，啊、跟然后用它来穿羊肉，它那个香气无法形容，就是有那种果木的香，但是我觉得那个香气的那种复杂感，不是说这两个香味像，而是说这种复杂感，嗯，层次感有一点像松露给我的感觉，不是不是同一。个。嗯味道完全不是同一个味道、嗯，但是只是说那种感觉，我只能这样去形容。那个、对，就、嗯、呃，而且会有清香气、嗯，就是它不是松露那种非常重的，它是清香，嗯、但是它的那个层次感，我觉得真的非常好，嗯、<笑>找不到别的词啊、呃嗯。然后再配上新疆当地的这种一点都不膻，然后非常鲜甜的。羊肉，哇，什么都不加，炭火炙烤。因、嗯、为然后羊肉要穿大块一点，不能太小。呃，然后羊肉的外面要烤的有一点焦焦脆脆，但是里面不能烤太熟。嗯，你说
1: ，那它红柳一根有多长呀、啊？一根
0: 我想，嗯，我觉得得是好二三十厘米吧
1: 。好大一串
0: 啊。本身那个串儿就比较大嘛， oh. 嗯，然后我吃过烤，最好是里面的那个肉烤出来真的就带一点点粉红色，然后咬一口那个嫩羊肉的肉汁，就真是<笑>完全在你嘴巴里流淌，啊、mm. 嗯，好，简直不能再香！<笑>不要不要撒，不要撒什么太多的孜然，也不要撒太多的辣椒。就对于我来说，就一点最好的就是一点点盐，什么都不要。孜然我觉得可以后面再加，如果你喜欢的话，你先吃吃那个有红柳和羊肉本身香味的那个。肉串，就这两个香味结合在一起简直
1: 。毕竟自然是为了去膻的嘛、嗯，它其实是咱们人工想出来一个去膻的办法嘛。如果你那羊肉本身够好的话，你真的是不用加，对吧？对，而且因为
0: 红柳的那个树枝的香气是那种比较微弱、嗯、比较清香的，嗯、呃，所以其实如果你用很重的味道，其实可能你会掩盖掉这个新鲜红柳枝的。它的香气，所以这是我啊、嗯哦，我讲完觉得这是我心中的 top one， <笑>、嗯、觉得好像世界上没有任何的食物和烤它的工具可以这么完美的搭配，我想不出第二个，<笑>就至少现在我真的、嗯嗯
1: 、对那个西班牙。西班牙有一种相似的烤法，就是把一块肉吊起来，嗯、然后下边是猛火，用这个明的猛火去烧它。嗯、呃，用那个迷迭香蘸了油刷，啊、嗯，那种那种烤法、哦、应该也
0: 好吃的，那种应该也好吃的那种烤法出
1: 来烤出来超香的。其实就是你知道，只要是被阿拉伯游游牧民族文化。曾经有过就是深远影响的民族，那那个民族的烤制的方法肯定不会很差。所以你现在就想说什么去西班牙吃烤肉，或者是去阿根廷，呃，什么巴西烤肉，其实都是因为游牧民族曾经到那里去居住过，然后就把这种烹饪的手法就。留在那儿了。全世界烤肉烤的好的地方，都是因为新疆人曾经去过。嗯、<笑>感谢新疆人。<笑>嗯、呃，面不是也是新疆人就往这边
0: 冬天带过来的吗？嗯，对,嗯对嗯啊，接着第二名、嗯，我第二名要献给我美丽的四川。<笑>第二名是烤鼻筋。没有别人、啊，就是没有任何东西能够阻挡鼻筋在我心中的爱。没有，<笑>重要的事情都说两遍
1: 。鼻筋呢？是那种就是咬下去会咯吱咯,咯吱响的那种吗？嗯，它的那
0: 个口感真的是有一点难以形容。我就可以。想象
1: ，但是没有办法。就那个人生
0: 一串一串里面不是也采访了嘛？而且好的，最好的烤法是最好在那个鼻筋的上下分别加一小块四川的那种青的二荆条的辣椒，然后用这个青辣椒的味道去替代辣椒油的那种辣味嗯,嗯就是你叫那种辣椒烟熏过的
1: 那种，就像 p a p r 那种感觉啊、哎，很假。<笑>连魂都要掉、哦，而且一只猪就只有两两条
0: 鼻筋。对。就鼻筋这个东西，我觉得我想我要说说我喜欢它的理由，就是如果说这个红柳羊肉是吃肉的极致享受，就什么都不加，我觉得鼻筋就是烧烤这个种类在口感和风味上的最佳的表现。<笑>我真越来越官方了，什么这么高的评价？
1: <笑>对啊，
0: 因为呃，肉的质感大家都知道嘛，就是焦脆或多汁、嗯，但是鼻筋它本身是以一个动物的内脏或者器官的一部分，它天然的质感就跟肉不一样。它是有很多种烤法，就有一些会烤的绵软一些，但有一些就像你说的，会烤的更脆一点，就是会有那种嘎吱嘎吱的感觉。所以它不同人的手法烤下来，会有完全不同的表现力，就是你舌尖的那个享受。是完全不一样的，但是它是你跟吃其他任何的，包括我觉得吃肥肠的这个质感都不一样，就你真的得吃，吃完你才知道哦，它是这样的，呃。牙齿会上瘾，<笑>可以这么说
1: 、嗯。然后还有就是没拍错，<笑>
0: 对，还有就是它，因为鼻筋它其实呃吃过的人都知道它是有纹理的，嗯嗯、它不像呃比如说肥肠，肥肠是那种呃表面的纹理是平整的，嗯、但是鼻筋它本身是真的看得出来是
1: 筋呢、啊，就是竖的那个筋呢、啊
0: 。对，就是有一点像那种拉丝的那种糖，我不知道那个叫什么，啊、就是。<笑>麦芽糖、嗯，对对对，有有那种感觉，然后所以它的就是你在给它刷上调料的时候，它每一个肌理都可以完全吸收你的味道。嗯嗯，所以你咬的时候呢，所有你的调料的香气都会，你每咬一次它，它它都会释放一次，然后它的那个咬劲和口感又可以让你反复的咀嚼和品尝，所以这个口感和香气，我现在确实没有吃过任何可以替代它的呵呵烧烤，我觉得就是当之无愧第二名。嗯<笑>嗯嗯,嗯、呃、第三名嘞？第三名，其实第三名我觉得准确来说不是串，嗯、呃，第三名我觉得最好吃我吃过的是烤羔羊肉，就是嗯，烤全羊啊。对，所以它不是串儿，我就觉得这样讲，嗯，嗯会不会它是烧烤
1: 呀？它是明火烧烤呀。
0: 对，就是一定要把羊背上的那层皮烤到金黄酥脆，把那个皮轻轻的挑开、嗯，它是可以跟那个肉很容易的分离开。但是你要两块加起来一起吃，就是同时享受那个酥脆和软嫩的口感。哇，那简直就。
1: 不能想，就是你说这个，我想起，<笑>我想起前一段时间看那个《学员食单》，袁梅就写了差不多二十几种羊肉的做法，最后写到烤全羊，他特别逗，我看的噗了一声笑出来。他写他说这个呢是屠龙之气，他说此屠龙之气家家厨难仿，还是去外边找个馆子吃。然后说虽然是很简单，看上去很简单的烤法，但是七十二处每处不同。我就觉得袁老先生巨逗，形容烤全羊是屠龙之技。<笑>
0: 我觉得羊肉真的是，就是我在没有吃过新疆或者说这种最好羊肉的时候，我真的不知道就好吃的羊肉可以厉害到这个。嗯。地步就是包括我们去日本吃和牛，嗯、呃，或者去吃呃这种小牛肉，像小牛肉它都是属于风味非常微弱的肉，就是只是嫩嘛。嗯、然后像和牛，它是因为它油脂比较丰富，嗯、呃，确实香气也很浓郁，但是这个味道它你多吃一点，因为它油脂太高了，嗯、你很容易会腻。啊，就是那种嫩羔羊的那个。鲜和甜，我觉得我在猪肉和牛肉，或者是其他任何动物上的肉都没有这样的感觉。而且他们的肉好像，我不知道是大草原上的人天生拿着这个好肉太会吃了，还是羊好？对，就是回归最简单的烹饪方法。草原上的人，要不然就是水煮嘛，嗯、就手把羊肉；要不然就烤。哇，我觉得这个确实是。嗯我我觉得羊肉最好的烹饪方式就这两种了，我想不出别的。就是我觉得对于一块好羊肉，嗯、过多的烹饪都是对它的亵渎，<笑>就好像你对一块、嗯、你有如果有一块特别特别好的。嗯鱼的刺身啊，但鱼还不太一样，因为嗯、呃，鱼其实它会嗯，怎么说就不一定是最新鲜最好吃，它还有个熟成的问题，所以就羊肉对，还是羊肉，嗯嗯
1: 嗯嗯，但、嗯嗯嗯、你要这么说的话，我要加，<笑>天、啊，好，我同意，因为。因为<笑>因为你说烤，你说烤全羊嘛，那我要加我之前在西西班牙吃过的那家阿萨斗，就是那个山里的烤肉，就是那个迷迭香的那个是吗？不是啊，就是嗯、呃，你记不记得有一年雨前末时跟学姐出去玩了一圈，啊啊、我知道你说的哪家了、嗯嗯，他们回来以后就表示吃哭了的那家
0: 。那你可以跟大大家说一下，我知道你说哪家了，就山、嗯、山里有个草原的那家
1: 嘛。是啊，就是在西班牙的。呃，巴斯克地区有一家餐厅，各种东西都能烤，感觉没有维克多不能烤的东西。他就在山里面开了这家店呢，是那种特别质朴的那种房子。之前一点也不出名，但是因为就是烤的好吃。嗯、有一次，有一个纽约时报的记者路过他们家，进去吃，出来以后惊为天人，写了一篇文章，结果。他那个店从最后就火了，有全世界各种慕名而来的食客专门跑到那个村。我跟你说那个村子有多简单啊，就是那个村子大概是到了市中心以后，你停车有一个教堂，然后教堂旁边有这个饭店，这就是整个市中心了，就只有一个教堂跟这家饭店。<笑>就是、感觉有一种那种西部世界里面只有一个教堂的那个，对对对,对,对,<笑>对对对，就只有一个教堂，然后有这家饭店，你再往外走就是田野了，就是真的是有牛的那个那种，嗯嗯西班牙大草原吗？<笑>对对对对，呃，维维克多真的巨会烤各种各样的食材，我感觉只要你能叫出来的。嗯，名字的那种食材，你好像他都能烤。嗯，像他们家烤那个西班牙烤红虾，有一种比花贝稍微大一点点的，非常非常香，就但是比扇贝要小很多的那种小的小号的扇贝，哇，它烤出来真的是，它就是放在上面烤嘛，然后等那个扇贝张壳刚刚开始出汁的时候，里面还是。半生的，然后外面已经是有那个美纳德反应，就有外面已经是焦香。这什么节目？哎，拜托我，我现在才是深夜了，我还能跟你聊哎、欸。真的是
0: 惨绝人寰
1: 。嗯，那那个真的是我觉得我吃过的最好吃的海鲜，比烤生蚝还要。完了，口水经来不及咽了，就是真的是比烤生蚝还要好吃，嗯嗯嗯，我我要加这个好。呃
0: ，然后继续回到聊那个人生一串吧。呃，我看完那个节目，其实有挺多东西我都没有吃过，包括有一个我自己有一个烤羊蹄，我以前就没有吃过。嗯、呃，还有一个我特别感兴趣的，其实也是很简单的食物，就是东北的烤鸡蛋。对那个，我觉得这个非常了不起
1: 。我,我也想说这个来着，<笑>我想说，如果让我选，我就选考生鸡蛋，太牛逼了，串串的方式。我也觉得，我觉得哇，我我能想象
0: 到就是那个。鸡蛋在鸡的是么鸡？是的
1: 嗯、<笑><笑>我不要<笑>你知道<笑>我,<把><笑>我,我，我你重新录我半天，<笑><笑>整个人进入癫狂状态，现在这都想录
0: ，<笑><笑>我们还是暂时不要说话<笑>，拉黑对方好了<笑>。<笑>呃哦呃，想说哦，就是看到那个他在明火上烤鸡蛋的时候，他不是说呃那个蛋黄会有一点爆出来流出来嘛？呃，然后跟那个炭火会形成一种特有的那种香气和那种流出来的那种感觉。哇，当时看到那一幕就觉得呵呵。
1: 好想吃！你有没有听他说？就是他那鸡蛋烤完以后，他其实本身是有点盐味儿的，所以其实你没有需要，嗯，嗯你没有需要调味儿。然后这件事情让我觉得哇、啊，就是、嗯，我不想说了。<笑><笑>啊，那你还有什么看完想吃的、啊？呃，还想吃烟台的烤海肠。我之前有一个海边的长大的朋友， oh. 他曾经他曾经在家里面给我们做过烧烤，他烤过鱿鱼，就因为海边人其实他做烧烤的就是是比较会做海鲜嘛，他那鱿鱼真的是我这辈子吃过最好吃的烤鱿鱼。嗯，然后，所以我当时看见那个烟台那个摊子说烤海肠的时候，我真的巨想吃。你知道海肠里面有汁儿啊，所以你吃下去是爆浆的。<笑>今天爆浆好几次。哈哈嗯，还有什么想吃的？嗯，哦，烤蔬菜吧，哦、我觉得。哦、嗯呃，我想讲说
0: ，嗯、你刚我们刚刚不在讲烤鸡蛋很好吃吗？你还记得？我不记得我,、嗯、我有没有在节目里面讲过，就是在日本吃到的那个烧鸟了。如果我还可以加的话，我要加。<笑><笑>你加
1: ，你加。就是我刚刚忘了,
0: 了国外的部分，就是我觉得日本烧鸟里面的烤鸡肝，哦
1: 、
0: <笑>就是什我觉得想刷话筒，对，就是如果你吃吃东西可以吃到就是最高潮的话，我觉得那就是对，就没有没有可以在比它更高的地方。就是因为烤鸡肝这个东西，嗯，本身你要挑选到完全没有腥味的，然后且这个鸡肝本身是有鲜味和甜味的。这个食材就不容易，嗯，它本身这个食材就不是那种啊、呃、随手可以获得的，然后你再配上师傅的高超的技艺，嗯、就是一定要烤到外表的皮是稍微有点收缩、有点紧，但是里面完全就还是汁状的、嗯，就是
1: 不想讲<笑>想刷花<笑>嗯，
0: 然后可以薄薄的刷一层，就是日式的这种。这样，真的就只要薄薄的一层，你咬下去的那一刻，你好像就你咬破了一个特别柔软的窗户纸的这种感觉，嗯、非常的纤细，然后你就会感受到爆炸般的鲜甜、嗯、<笑>的冲击。然后它里它里
1: 面是慕斯一样的那种质地嘛、嗯，就跟其他任何一一种都不一样，因为你就像是。就是感觉到里面那个丝滑的那个质地、嗯哦、我
0: 我建议所有喜欢吃内脏的朋友，一定要去日本找一家好的烤鸡肝的店，一定要好的，因为也不是日本每一家都烤的好。就刚才我说过，我也吃过在日本烤的不好的，就是它的，因为鸡肝这个食材你必须就得选的对，一定要去试。<笑>如果。Top 前三药选，我就把羔羊肉拿走了。<笑>我想要把这个挤进来，真的是太绝妙了。除了这个以外，还有一个食材，在中国可能叫鹰蛋，就是在鸡肚子里面的蛋嘛。呃，他们也会拿出来烤。Oh. 呃，口感其实我觉得就比较像，因为它里面就是鸡蛋的味道。也是这种
1: ，就是咬开会爆破的这种感觉。嗯、呃，我觉得香味和……哎，你会不会觉得那个那个质地其实有点像软的白果呀？嗯，就是
0: 没有，我觉得白果是韧的，它那个不是韧的呀。我我吃到的那个质感不是烤熟的，是里面是完全是生的，是液体的状态，啊、呃呃，是蛋液的状态。天呐！呃我跟你讲，那个真的是，嗯，但依然我觉得鸡肝香味的丰富程度会比这个鹰蛋还要好
1: 啊！<笑>好饿。嗯，我看完这六集的感受，我就觉得，嗯，都是说。之前我们不是一直节目里面曾经有聊过中国菜的创新特别难吗？说中国菜讲传承、讲正宗、讲传统这些事情，嗯，所以就是比起西方这种一直有创新传统的呃菜系，中国菜的创新特别难。我看完这六集《人生一串》之后，我会觉得其实中国师傅只是没有。标榜自己会创新而已。你看他们每一个人都在不停的发明新菜式，而且你会发现他们会根据就是不同食材，然后每一个动物的部位发明新的调料，自己新的烤法，每一个位置的火候跟姿势，他们都会不一样。好像其实我们也没有那么呆板呢。你说对，我觉得民间的创
0: 造力是生机勃勃的，就好像呃，我刚才讲我最爱的鼻筋，但是鼻筋并不。不是我从小吃到大的食材，最新发现是吗、就是？对，可能也就这十年吧。然后，而且一开始其实很小众，很少有人吃，但是后来慢慢就跟火火烧火燎一样的就在四川传开了。只要这个，我觉得所有的客人只要吃过这个。我不能说百分之百回头率，我觉得百分之九十九应该是没有什么问题的嗯。嗯，所以我在跟很多小店的店主聊的时候，他们都会有这种开发新菜啊、嗯、开发新菜式的动力。对对对就是我觉得不是说呃所有的行业或者是我们看到的这些东西都是啊。停滞不前的，包括我在看东北那一期烤生鸡蛋的这个人，他不是他会去寻找自己去切割这个猪肉的方法，他会想要去选自己没有试过的部位，然后来烤一烤看，自己有了像这个切割潮汕牛肉火锅或者是切割牛排这样的呃名字，<笑>对吧？嗯、呃，我觉得这些都是很棒的事情，就好像我原来讲过四川，就是我很佩服的那个。做面的那个老师傅一样，这种真的很热爱吃，很热爱自己手艺、热爱自己行当的这些人，一定是会不断的去学习，不断的去挑战的。只是可能，呃，就是很少被人看到，或者说我们现在还没有形成，不管是像法国还是日本这种对于记忆专注，嗯、呃。大家全社会这样的尊重吧，可能就是比如说老饕客或者是老食客就知道这家好。对，但是可能没有形成这种全民的意识，好好的去对待食材本身，去对待做这个这个好菜的这个老师傅。可能有时候我们推进现代中国的烹饪的时候，有时候可能太多的往外看了。但是我觉得这个问题是因为，首先我们没有一个自己的美食的评论系统，就是没有一个。
1: 你是说我们没有内部的人说到底什么好，什么值得？对，就是没有。嗯，当然也有很
0: 多尝试在
1: 做吧，嗯、呃，只是说可能现在的效
0: 果还没有。嗯，大家想的理想吧，可能这些所有的这些行业的成熟，不管是时刻的成长，还有就是呃，食品、食品人的成长，这些都是慢慢来的，一步一步来的。我是希望能够看到他们一点一点变好。有时候会想，嗯、呃，就在微博上会看到，就是那种转发特别多的文章，都是这种今天带你吃一百家小吃店，明天又带你吃六十款酸奶。这种东西会特别火。我其实觉得，就是随着大家越来越了解吃，其实就会知道，呃，你很多东西，你光是看见它，看在看见它在货架上，你就可以判断它不用去试。所以希望大家能够慢慢的，嗯、呃，沉淀下来，不要被这种啊六十七十八十几百款这种所谓的测评，就是，嗯。那么容易引导吧，就是会沉淀出一波更有自己判断力的时刻。我希望是这样的啊！而且我觉得现在这些年，嗯、包括呃，我前两天就是迟早更新也找我聊，就是说问我呃怎么看微博还有视频这些技术对于我自己烹饪还有美食界的影响啊、呃。我的态度就是我是非常积极的，我就是如果没有现在的互联网，我如果没有这些视频，我觉得我可能只能通过一些什么古老的食谱的。本子啊啊，古老的书本啊，这些来获得一些比较慢的呃资讯，然后获得就是如果想要很近的观察老师的方式，可能除了去新东方报个班或者我,我想不到别的。但是现在就是有这么多、嗯、呃技术的进步，就是这么多视频，然后。这么多烹饪技巧或者是工具知识的流动，嗯、就是让我自己成长的非常快，所以我是很感谢这一点的。我觉得我也很希望说，如果能够推，就是包括像《人生一串》，就是也是一个视频嘛，就是大家有了这种年轻的人，然后去发掘这些好的师傅，就是去发掘这这些记忆人，嗯，嗯，我觉得可能会慢慢培养起来一波更成熟的时刻。嗯。
1: 而且其实我自己也有发现，就我现在的信息获取方式，慢慢的开始从文字变成影像了。就我自己会觉得说，以前我好像没有觉得说他们两个有什么差别，但我现在觉得。当我在就是网络上看到越来越多的好的影像的东西的时候，我会发现说，我如果有一点时间，我其实更倾向于看动态的影像的东西。反正文字的话，真的是有一点点像在做功课、嗯。就是虽然我也觉得读书特别重要，可是我会觉得影像的东西我更容易吸收，或者是记得住。嗯，而且嗯。嗯那我还是尊重
0: 文字的，我是觉得，呃，视频可以提供更多，就是更更开眼界，然后它传传播速度更快，它可以提供很多实操性的对对对呃技能，就是它会让你上手很快。但是我自己尊重文字的点，就是我依然会看美食的评论或者什么。我觉得很多、嗯、观点或者是理念、嗯、是，或者是它锋芒最有锋芒的那个思考点、嗯那个、是文字的沉淀，对，只能通过他深思熟虑的。文字才能传达出来、传递出来的，嗯，好吧，我觉得这一期我们聊的差不多了，反正已经早就累死，不想录。刚刚录到差点要说话筒<笑>、嗯。好，就谢谢大家收听。<笑>呃，如果大家有什么想听的话题，依然也可以给我们在公众号和微博留言。
1: 那我们这期就先这样，我们下期再见。嗯，拜拜。好的，拜拜。